0: Добрый вечер, в эфире 307 седьмой выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер. Хрен знает, что
0: такое охрана труда, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Нам кажется скучным, неинтересным, каким-то вторичным, второстепенным, но опять же такое происходит до того момента, когда вы не становитесь директором своей компании. Только вы стали директором своей компании и думаете, ой, как здорово, я владелец, я собственник, у вас есть помещение, у вас есть люди, у вас есть процесс, и вы с удивлением узнаете, что вы сесть можете за гигантское количество дел. Вам нужно иметь антитеррористический паспорт вашего объекта, вам необходимо сертифицировать рабочие места, вам необходимо следить за правом" безопасностью. Вас закон обязывает следить за охраной труда. Есть специальный приказ, и которым вы должны пройти обучение и так далее. То есть получается, что государство защищает своих граждан. Представьте, что, например, есть опасность и у вас вокруг лестницы перил нет. Или вокруг ваших батарей нет каких-то щитов заградительных. Откуда-то дует. Кондиционеры не моются, не чистятся. Вода, может, в трубе грязная. Казалось бы, какое отношение к этому имеете вы? А очень прямое. От вас зависит, как вы обустроили рабочие места. Государство не согласно из-за вас терять своих граждан, которые являются производителями ВВП.
0: Звучит так, как будто этот навык включает очень много маленьких и мельчайших деталей.
1: Скажите, пожалуйста, с чего тогда начинать в этом навыке? Ну, в первую очередь, когда вы узнаете о том, что есть охрана труда, вам нужно законы прочесть, да, и вы вдруг поймете, что государство серьезно относится к благополучию своих граждан. Охрана труда имеет много лиц. Например, первое, вы должны там определенным образом обустроить помещение. И когда приходят специальные люди, ваши сертифицируют рабочие места – освещение, свежесть воздуха, метраж и так далее очень серьезно описывают. Скажем, у нас в кругу есть клиника, и нельзя делать кабинеты стоматологические меньше, чем... 14 квадратных метров. Если вы сделаете, вы нарушаете закон. Если у вас, там, скажем, в вашей водопроводной трубе есть какие-то э, частички металла, наказывать будут не водоканал, а именно вас, потому что вас же никто не заставлял эту воду пить. Ставьте фильтры проточные, осмос или какие-то другие. Если у вас, например, там не хватает обогрева, если, например, у вас есть вредное излучение, вам необходимо заниматься экранированием, заземлением и другие вещи выполнять. То есть получается, что м-м, многие даже не догадываются, предприниматели, с чем предстоит столкнуться, когда вот к ним придут люди и скажут, охрана труда, среди прочего, на каждой стеклянной двери должен быть желтый круг, у вас должно быть написано, где место для курения, у вас должны быть таблички выход и вход, у вас должны двери открываться только наружу, должны быть пути эвакуации, ну и многое другое. Олег,
0: я задам вам вопрос, который вам точно не понравится. Почему вы предпринимателю не нанять отдельного специалиста, который будет за этим всем следить?
1: Я скажу даже больше. Во-первых, его по закону требуется нанять. И таких людей будет очень много. Например, у нас в клинике есть договор с санэпидемстанцией. И они приезжают и делают так называемые смывы. То есть они берут специальные ватки, где протирают, потом это все в колбочке и говорят, у вас тут одно, у вас второе, у вас третье. И получается, мы тратим до 25 литров всяких жидкостей дезинфицирующих в квартал. И даже этого не хватает, чтобы поддерживать относительную чистоту. Вы же не хотели, приходя там, допустим, в ресторан сталкиваться с тем, что там вы заразились от чужой тарелки или чужой ложки. Врачи и повара не желают есть и пить из чашек и тарелок, которыми ели пациенты или клиенты или гости. Они не знают, чем можно заразиться. А мы такие как бы безрассудные в ресторан приходим и едим с чего угодно. На столе в ресторане жутчайшая грязь. На пульте в в гостинице жутчайшая грязь. И мы об этом как бы не сильно задумываемся. Но есть люди, для которых это ответственность. Например, была ситуация, при которой в офисе за которые я отвечал, обнаружили туберкулез во время смыва. То есть кто-то взялся за ручку. Может, это был охранник, может, это был курьер, может, еще кто-нибудь. Мы драяли двери, наверное, три месяца, пока не убедились, что все нормально. Мы отправили всех на флюорографию. То есть, к сожалению, вот много маленьких частиц, вирусы, бактерии, споры и другие всякие гадости могут к чему угодно привести. Вы работаете в каком-то, скажем, офисе, а внизу у кого-то под вами, допустим, разлился какой-нибудь там спирт или какая-то краска, и вы не замечаете, у вас настроение портится, у вас глаза красные, у вас сонливость, у вас, не знаю, сопли начинают течь, то есть есть масса вещей, которые на вас влияют. У нас в клинике есть рентген, по-моему, вы были, да, и мы специальным образом зашивали вокруг стены и делали целый колпак. Но я знаю много знакомых, тоже у которых есть клиники, они используют рентгены в виде маленьких фотоаппаратов полиродиоидов, а они запрещены к использованию. Но все говорят, да, ничего страшного, представьте, вы сидите где-нибудь, или у вас там маленький ребенок, а вы даже не догадываетесь, что в 100 метрах от вас есть источник излучения, который щелк-щелк-щелк-щелк каждый день по три раза в вашу сторону. Олег, расскажите, пожалуйста, про ошибки, которые распространены в этом навыке, но ну, кроме того, что его не нужно игнорировать. Ну, во-первых, мы даже недооцениваем опасность окружающей среды. Например, мало кто знает, что на крышах наших домов или домов, которые мы видим визуально, находятся всякие антенны. Конечно же, вышки 5G не так опасны, как про них говорят, но все равно излучение есть излучение. Опять же, микроволновки поломанные, холодильники поломанные и многое другое. Мы слабо себе понимаем, насколько влияет влияют у нас провода, которые находятся в наших помещениях, особенно в спальнях. Мы плохо понимаем, что такое беспроводные зарядки. Ну и многое многое другое. Например, при охране труда, вот в период, когда у нас был COVID-19, государственные учреждения были вынуждены работать, но даже летом им запрещали включать кондиционер, потому что кондиционер потоки воздуха усиливает разнесение вирусов. Казалось бы, мелочь, но, опять же, об этом должен кто-то подумать. Дальше. Сколько раз делать уборку в туалете? Сколько раз делать уборку еще где-то? Вот, опять же, например, знаете ли вы, что если вы пытаетесь иностранных рабочих брать себе на работу, то вы должны проверять их на сифилис. Я не шучу. Если мы делаем операции какие-то серьезные пациентам в клинике, мы прям заставляем их проходить массу исследований. Не дай Бог, у него спид, и он там, не знаю, там капнет капелькой на врача или на ассистента. Это же все, это же мы испортили жизнь человеку.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а как вы преподаете навык?
1: Я говорю о том, что безопасность или охрана труда ⁇ это такая тема очень, очень удивительная. Недавно, например, человек один потянул спину, потому что он там как-то дома сидел и был как раз в зуме, но потянул спину, упал и повредился. И вот было доказано, что он повредился в рабочее время. И как бы все не бытовой травматизм, а рабочий это означает, что там вы должны мириться с тем, что он у вас болеет, вы должны это все компенсировать. Я когда работал в здании Альфа Капитала Альфа-банка на Сахарова 12, у нас один из ассистентов подскользнулся на плохо сделанных ступеньках и сломал себе ребра. И моментально, буквально там за два дня, э, ступени, которые были поломаны лет 15 на моем веку, вдруг стали идеальными. И девушку уговаривали не подавать в суд. То есть вы не можете себе представить, если кто-нибудь подскользнется, порежется или еще что-нибудь сделает, мало того, что вы понесете убытки, потому что там вам расколошили расколоматели офис, так вы еще будете отвечать за там э, другого человека.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда вы использовали этот навык.
1: к сожалению, гордиться нечем. Рано или поздно приходят какие-то комиссии. И вот, допустим, однажды я узнал, что я снимал квартиры для своих программистов, и в трехкомнатных квартирах у меня работало человек по 10-15. Мне сказали, нет, так делать нельзя. Там есть некие санитарные нормы. На 16 квадратах более трех человек работать не могут. У меня работали по 4 человека. Дальше, опять же, я я понес штраф, потому что у меня не были с щитами закрыты батареи. Я считал, боже мой, батареи есть у каждого дома, но оказывается, если они у вас есть, надо сделать так, чтобы при падении люди не рассекали лбы дальше там по поводу температуры оказывается необходимо вешать градусники чтобы люди понимали какая температура к сожалению много раз я нарвался на разные именно неприятности по безопасности труда это касалось и пожарки и всего остального то есть это необъятная тема которая только усложняется
0: олег расскажите пожалуйста а есть ли какой-то чек лист для работника по которому он мог бы сверяться, приходя, например, на новое рабочее место и понимать, насколько ответственен работодатель.
1: Этого делать не нужно. Вы просто спрашиваете, сертифицированы ли рабочие места. Допустим, в нашей клинике на каждое рабочее место, то есть есть название специальности, допустим, там врач-ортопед или врач импронтолог или там администратор, или, скажем, там ассистент стерильный или ассистент стерильный. рабочие места сертифицируются. Специальная компания приезжает, делает очень много измерений, После чего выдает некий паспорт рабочего места, и на этом месте человек данной профессии, который указан, может работать. Если вы не проходите, вам говорят, повысьте яркость или понизьте яркость света. Там, допустим, в этом помещении уберите э, столы или, допустим, там поставьте вентиляцию приточную, вытяжную.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос: что такое охрана труда? Будет трудно ответить. Хрен знает.